2: ¿Qué tal a todos? Muy buen día nuevamente. ¡Qué gusto! En verdad, qué gusto, queridos, que estemos aquí en Empresas con Valor. El espacio en donde te llevas tips, consejos, sugerencias, gratis, sin costo para ti, con la finalidad de que los lleves a tu negocio, a tu empresa, los pongas en práctica y busquemos juntos el desarrollo y el crecimiento de los negocios, de las empresas, que a través de información de valor puedas realmente sacarle un provecho y utilidad. Te saluda con gusto Javier Cepeda. En verdad es un placer para mí compartir esta información contigo. Y hoy, hoy es un día en el que el tema es de suma relevancia para las empresas. Es un tema fiscal que independientemente que vaya muy enfocado a los contadores, a los empresarios. La realidad es que por cultura general y por actualización continua, es padre que todos, independientemente de la actividad que tengamos o la profesión que ejerzamos, lo conozcamos. Cárcel hasta por seis años, por lo que muchos conocen como facturas falsas. ¡Guau! ¡Wow! 2021 arrancamos con todo, y el tema de hoy, cárcel hasta por seis años por facturas falsas. La realidad, querido, es que no hay facturas falsas. Existen facturas con operaciones que no existen. La verdad es de que las facturas falsas en este momento en nuestro país no existen. ¿Por qué? Porque todas las facturas con el esquema de comprobación fiscal, a través, en este caso, del CFDI o lo que conocemos como el Comprobante Fiscal Digital por Internet, pues debe de cumplir tanto con requisitos fiscales y tecnológicos para vida de que se pueda timbrar, para vida de que se pueda generar. De lo contrario, al no existir el requisito fiscal y el requisito tecnológico, pues simplemente no existe un comprobante. Sin embargo, muchos dejamos de lado lo que es el requisito más importante la materialidad de las operaciones. Bien, es un gusto para mí llevar a cabo la plática del día de hoy. En verdad, este capítulo aquí en Empresas con Valor. Espero que lo escuches completo, te des el tiempo de asimilarlo y de poner en práctica muchos de los consejos que hoy te voy a brindar. Recuerda, si después de esto tenemos dudas o comentarios, puedes contactarme de manera personal en mi WhatsApp 3314 56 6526 y también a través de mis diferentes redes sociales me encuentras como Javier Cepeda en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, donde comparto mucha información de valor. ¿Vale? En México se castiga desde el 2020 hasta con seis años de cárcel a quienes emitimos o podamos adquirir facturas para simular operaciones, en este caso para llevar a cabo operaciones que no existen. Y es importante que conozcas los fundamentos. En el artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, se avala dicha regla. De hecho, en el 2019, recordarás, más o menos a mediados en julio, que por cierto, el día 27 de julio, si no mal recuerdo la fecha, tuve el gusto de aparecer en una entrevista, en una nota con el diario El Universal. Y se convirtió en la nota más vista del Universal en toda su historia en medios digitales. Y precisamente el título decía. Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti. Claro que se convirtió en la nota más leída con ese título. Y realmente no tiene nada de mentir ese título. Y espero que creemos conciencia sobre lo que significa. Si compras facturas falsas, el SAT va por ti. Se argumenta que en los últimos años aumentó el número de empresas que emiten facturas que amparan operaciones simuladas y que se han utilizado para quienes las adquieren para obtener un beneficio, en este caso, de bajar su carga tributaria para quienes la venden, de obtener un beneficio económico ilegal. En mucha medida, a todo esto también se le puede denominar lavado de dinero, se le puede denominar delincuencia organizada y muchos aspectos más, por lo que se prevé castigar con entre tres y seis años, y no de tres meses a seis años como anteriormente estaba, a quien expida o venda dichos comprobantes con operaciones que no existen. Y es importante mencionar cuáles son las operaciones inexistentes. En una factura va facturado por lo general un producto o un servicio. Las facturas con operaciones simuladas quiere decir que la factura es legal. Todo cumple con el requisito simplemente que el producto o servicio no se entregó. Quiere decir que esa factura ampara una operación que no se llevó a cabo. Y también se va a castigar con prisión, con cárcel, de entre tres meses a seis años a las personas que adquieran. Aquellas personas que compren facturas con operaciones simuladas. Y no solamente la consecuencia negativa para quienes compren facturas de este tipo es la cárcel, sino incluso también la suspensión temporal del certificado de sello digital, incluso las multas y también el que genere una opinión de cumplimiento en el SAT y esta resulte negativa. Sabemos que del actual gobierno federal, desde antes de que entrara en funciones, se mencionaba que una de sus prioridades sería precisamente buscar erradicar la práctica de compra y venta de comprobantes fiscales digitales por Internet que solamente amparaban operaciones simuladas. Por lo que ampliar el castigo para quienes compran o para quienes venden este tipo de comprobantes, la verdad es que ya se esperaba, desgraciadamente, Muchos desconocen las delicadas consecuencias que esta práctica, incluso denominada como deporte nacional en México, implica. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es importante, queridos, mencionar que el orden de los factores, la realidad es de que sí podría alterar el producto. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenía sentido iniciar una campaña de fiscalización digital por parte del SAT hacia los contribuyentes, si cuando el resultado de observar prácticas indebidas, de saber quiénes compraban o vendían facturas, pues los castigos anteriormente eran muy inferiores al tipo de falta que se había cometido. O sea, realmente antes de esta nueva reforma, denominada reforma penal fiscal, pues los castigos, los castigos no eran tan delicados ni tan graves. Es por eso que primero se buscó incrementar las penas y castigos para después iniciar, ahora sí, con el proceso de revisión, con el proceso de fiscalización por medio de los CFDIs que ya tiene el poder el SAT. Recuerda, cuando tú como contribuyente o cualquier contribuyente emite un CFDI, prácticamente de manera inmediata, este ya se encuentra en el repositorio de la autoridad fiscal que en muchas ocasiones queramos hacer de cuenta como que el SAT no se da cuenta de las cosas ni de las travesurillas que nosotros podríamos cometer, pues es otra cosa. Pero realmente cuando emites un CFDI o cuando alguien te emite un CFDI, pues prácticamente de manera inmediata ya lo tiene el SAT. Y si no, te voy a hacer una pequeña pregunta. Cuando de repente se te pierde una factura, no la encuentras en el correo y no puedes deducir ese gasto, ¿dónde la buscas? Efectivamente, en el portal del SAT. Entonces, para unas cosas sí nos conviene que el SAT me entregue el CFDI, pero cuando son prácticas indebidas, esperamos que ellos no se enteren. Es por eso que en este momento, para cualquier tipo de contribuyente, podría resultar muy sencillo iniciarle una revisión de su documentación fiscal, aún y cuando el contribuyente no se dé cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Muy probablemente, yo al estar platicando ahorita contigo y tú estando escuchándome, quizás el SAT en este momento nos está haciendo una revisión de nuestros FDIs. Uy, ¿a poco esto no suena como una película o un cuento de terror? Pero bien, en México... Yo podría decir que resultaba, sin embargo, también le voy a quitar las dos últimas letras a esta palabra y puedo decir que en México resulta una práctica común, la compra y venta de facturas. Es un tema que pues, todos conocemos, pero pocos reconocemos, <ríe> ya que era una forma de bajar nuestra carga fiscal y así poder pagar menos impuestos. ¿A poco no? Si tú eres una persona que ya utilizaba la factura de papel, no me digas que no, si eres contador o empresario. Nosotros teníamos el sartén por el mango para los impuestos que queríamos pagarle al fisco. Es más, el contador llegaba con el empresario y le decía, aquí están los impuestos a pagar. Y el empresario, asustado, y con ganas de no querer pagar esos impuestos, le decía, oiga contador, no hay manera de que le baje. Y la verdad es de que muchos contadores, con ese sentido y cualidad de magia que puede caracterizar, y con las facilidades que daban las facturas de papel, claro que podían hacer magia y bajar los impuestos. Hoy ya no es tan fácil, precisamente por el esquema de la comprobación fiscal que utilizamos en México, el famoso CFDI. Entonces, el querer pagar menos impuestos e incluso dentro de algunas estrategias fiscales en las empresas, era precisamente implementar una estructura que permitiera este tipo de prácticas en las que nos dábamos a la tarea de constituir empresas para simular operaciones. Sí, queridos, hay empresas que incluso invierten en la constitución de nuevas empresas para utilizarlos como una estructura propia y bajar los impuestos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos a la empresa A. Con mucha atención. E incluso si tienes por ahí alguna hoja y algo con que anotar, veme siguiendo. Ejemplo. Tenemos a la empresa A. Así la vamos a llamar. Empresa A. Que por lo general es la empresa que busca bajar su carga fiscal. Es la que tiene necesidad de comprar facturas con operaciones simuladas. Y para no hacerlo con quién sabe quién y que de alguna manera no nos sepamos cuál es su situación fiscal, si está cuidando o no sus operaciones, que por cierto, queridos, ahorita hay 10,187 contribuyentes en la lista de definitivos de la famosa lista negra del SAT. sí esa lista del 69B, esa lista de 10,187 contribuyentes que definitivamente ya les comprobaron que sí emiten facturas con operaciones simuladas. Hay un total de 291 contribuyentes desvirtuados a los que se les quiso comprobar que vendían facturas, pero al final ellos pudieron demostrar que no lo hacían. Hay 868 contribuyentes presuntos. Quiere decir que son 868 contribuyentes que están en revisión y tienen todavía oportunidad de comprobar que no venden facturas. De lo contrario, pasarán a sumar a la lista de 10,187 definitivos. Esto nos da un total de 11,346 contribuyentes en la lista negra del 69B, del SAT, al día de hoy que estamos a 2 de enero del 2021. Entonces, regresemos a tenemos a la empresa A, que es la que busca bajar su carga fiscal, es la que busca comprar facturas. Y para no comprarle facturas a ninguno de estos 11,346, que por cierto, debes de saber y te lo puedo garantizar, tarde o temprano, en un plazo no mayor a cinco años, si compras facturas, el SAT te lo va a notificar y te va a pedir que regularices la situación. Entonces, estas empresas, la empresa A, constituía la empresa B, la empresa C, y quizás, ¿por qué no?, hasta la empresa D. Que si tú lo imaginas de una forma piramidal, entonces tenemos en la parte alta a la empresa A, debajo de esta empresa A tenemos B y C alineadas y debajo de estas dos tenemos a la empresa D. En donde, y aquí es importante, pongamos mucha atención, en donde la empresa D le factura a las empresas de arriba, que en este caso son B y son C por lo que las empresas B y C le facturan a la empresa A. Entonces, la empresa A, con todo su proceso, les hace el pago, hacen el flujo y les liquida las facturas a la empresa B y a la empresa C. Y si fuera necesario, hasta estas le emiten su complemento de pago, digo, para cumplir con todos los procesos fiscales. Y a su vez la empresa B y C le pagan a la empresa D. Por lo que el flujo, la lana, queda en esta última empresa. Y esa lana, por lo general, mis queridos empresarios, no me pueden decir que no, es la utilidad del patrón. Y de ahí, por lo general, se saca en efectivo, mismo que se te entrega en la mano o se utiliza para otras actividades. Está interesante el tema, ¿verdad? Pero bien... Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí, en Empresas con Valor, el espacio en donde te llevo tips, consejos, que puedes poner en práctica y sacarle mucha utilidad para el desarrollo y crecimiento de las empresas. ¡Regresamos!
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un
1: changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
2: Y volvemos aquí en Empresas con Valor. De nueva cuenta, Javier Cepeda tiene el gusto de llevarte a cabo la plática, el episodio del día de hoy. Oye, ¿ya nos sigues en todas las plataformas? ¿Ya escuchaste cada uno de los episodios de este podcast? Recordemos que hay temas contables, fiscales, comerciales, de emprendurismo, de negocios. La realidad es de que me encanta compartir información de valor aquí, en Empresas con Valor, el espacio en donde, sin importar que seas contador, administrador, gerente, empresario, jefe de almacén, nominista, auxiliar contable, o auxiliar administrativo o quien sea que esté escuchando, en verdad, mil gracias por estar aquí en Empresas con Valor. Y el tema, el tema está de suma importancia, ¿verdad? Cárcel hasta por seis años por facturas falsas. Y decíamos de la estructura de la empresa A, debajo de esta teníamos A, B y C, y debajo de estas dos teníamos a D. Este ejemplo que yo les ponía es una estructura que muchos utilizaron. Es una estructura que se conoce como estructura propia. Esto quiere decir que el mismo empresario con necesidad de comprar facturas es el que tiene el control total del resto de las empresas. Esto de alguna manera podía dar cierta tranquilidad en la operación. ¿Por qué? Porque, híjoles, comprar facturas a quién sabe quién... La verdad es de que ahora ya es un riesgo muy elevado. Y con el simple hecho de que me digas con qué porcentaje estás comprando las facturas, yo te podré decir con total certeza qué tipo de contribuyente y qué tipo de problema te va a dejar en el futuro. Entonces, siempre y cuando y fiscalmente las cuatro empresas de esta pirámide o de este triángulo estuvieran sanas cosa que por lo general no pasaba con la empresa D ya que la empresa D siempre se consideraba la empresa basura, aquella que en un plazo promedio de dos años se tendría que desechar para abrir una nueva razón social que pudiera tomar su lugar claro que el proceso de administración, facturación, cuidado de esta estructura, en verdad debía ser precisa, y esto no cualquiera, tener y considerar muchos factores para que no se pudieran considerar operaciones simuladas. Miren, queridos, cuando una persona decide comprar una factura, desgraciadamente le genera tranquilidad el simple hecho de recibir el comprobante fiscal digital por internet a través de algún medio digital, por lo general por correo electrónico. Sin embargo, siempre dejan de lado lo más importante de ese tipo de operaciones. El poder comprobar la materialidad de que dicha operación sí se llevó a cabo. Y hay muchos requisitos, y hay muchos factores que deben ayudar a comprobar la materialidad de las operaciones. Para que cuando el SAT te, lleve, te mande un correo electrónico o un mensaje a través del buzón tributario y te haga saber, y esto es verdad, sucede y yo tengo muchos casos, en donde al contribuyente le mandan una invitación, le indican con qué RFCs, pues en este caso con qué proveedores, tuvieron operaciones inexistentes con qué fechas, con qué importes y con qué años. Y el SAT lo único que hace es o me compruebas la materialidad de las operaciones o te voy a pedir que quites de tu contabilidad dichas facturas, hagas un recálculo, pagues los impuestos correspondientes, más actualizaciones y recargos desde cuando se generó la deducibilidad que malamente tú generaste. O sea, el tema es muy largo, queridos. La verdad es de que aquí en los episodios de Empresas con Valor intento ser lo más concreto posible para determinar los factores y los riesgos ya de manera personalizada, yo te invito a que me contactes a través de mi WhatsApp 3314 56 6526. Y aquí en este caso la verdad es de que no es de mi interés de darte a conocer diferentes factores ni explicar en este, este episodio muchas formas y cosas en cómo tendrías que cuidar tus operaciones para no tener problemas. La verdad es de que yo aquí no vengo a dar clases de lavado de dinero. Eso es totalmente falso. Aquí lo importante a considerar es que cualquier tipo de práctica que tenga que ver con la compra y venta de facturas con operaciones que no existen desde el 2020, se convierte en un riesgo innecesario para el representante legal o el contribuyente, ya que por pagar unos cuantos pesos menos de impuestos, sin importar las cantidades que sean, están en riesgo a pasar de tres a seis años en la cárcel. Creo en lo personal que esto no vale la pena. El punto más importante de este episodio, queridos, es no solamente advertirte, sino de aconsejarte más y mejores prácticas fiscales que entran en el terreno de lo legal y permitido. Por lo que solo en este caso te voy a dar uno de los tantos posibles tips y consejos que tendría para ti en cuanto a desarrollar una magnífica estrategia fiscal que te permita poder ayudar a crecer tu empresa, pagar los menos impuestos posible dentro de del marco de la legalidad. Además de tener tranquilidad, claro que eso es lo que queremos todos, de que las operaciones completas de tu negocio son operaciones verídicas, son operaciones reales, que las puedes comprobar y que en cualquier posible revisión por parte del SAT, y créeme, las habrá, puedes salir bien librado. Mira, te voy a dar un tip y una estrategia fiscal que puedes utilizar en tu negocio para generar beneficios de pagar menos impuestos. Todo esto después de la pausa. Regresamos aquí en Empresas con Valor. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un
0: simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Una tabla de conversión.
1: Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia Estás escuchando Empresas con Valor El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios Contadores, administradores y emprendedores Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas Empresas con valor Emprender también es aprender Continuamos
2: ¿Qué tal, queridos? De nueva cuenta aquí. Qué bueno que sigues al pendiente en este, en este episodio de Empresas con Valor. El espacio en donde te llevo tips y consejos para poner en práctica en las empresas. ¡Cárcel! ¡Cárcel hasta por seis años por facturas falsas! Y lo prometido es deuda. Una de las estrategias fiscales, sí, más comunes, y que te voy a dar en este momento para que puedas utilizar y tener beneficios de pagar menos impuestos. Por ejemplo, el arrendamiento puro. Uno de los conceptos y prácticas fiscales dentro de la legalidad más beneficiosas, en la que puedes aprovechar no solo para la renta de un auto, que es lo más común, sino incluso podrías hasta arrendar la silla en la que diariamente desempeñas tus actividades profesionales y muchos me preguntan, Javier, ¿esto qué quiere decir? ¿A poco la silla donde hago mi chamba la puedo rentar? ¡Claro! ¿Quiere decir que el total de tu mobiliario, la silla, el escritorio, la credenza, la computadora, la impresora y todo lo que utilices en tu empresa, podrías rentarse un tercero que te diera dicho servicio y que mes a mes te entregara tu factura del servicio de arrendamiento de inmobiliario y de equipo de oficina? Tú poderte de deducir de manera inmediata al 100% de ese comprobante sin tener que esperar el largo tiempo de depreciación. Ahora, regresemos al principio en este caso del arrendamiento de los autos. Que En este punto recordemos que para fines de deducción tenemos un tope y en la actualidad algunos de los autos más económicos, pues la verdad es de que tan solo cuestan ese tope de deducibilidad. Por lo que el beneficio de las empresas como para poder invertir en vehículos de mayor importe se vuelve un tanto complicado y si no me equivoco, pues los dueños, directivos, directores, gerentes que queremos en ocasiones un vehículo de mayor costo, pues nos tenemos que limitar a deducir solamente el tope. Pero nos gustaría ese vehículo y tenemos que simplemente conformarnos con no poder reducir la diferencia. Más, no así cuando es por medio del arrendamiento puro, que al igual que con mobiliario, o equipo de oficina, podrías deducirte hasta el 100%. Pero claro, dependiendo de la compañía con la que lo vayas a arrendar. Y sin importar el importe del vehículo. ¿Te imaginas un auto, por ejemplo, de cuánto te gusta? ¿De más de un millón de pesos? Solamente por poner un número. Que puedas deducirte al 100%. Esto querrá decir los impuestos que hubieras tenido que pagar por obligación, los utilizaste con una práctica legal y permitida, pero con un mayor beneficio, el tener activos de mayor valor, que a su vez generan un mayor estatus para las compañías. Por consecuencia, su desarrollo y crecimiento. Ahora bien, esto solamente es un ejemplo básico de lo que puedes hacer. En realidad, se requiere la presencia de un experto que te pueda apoyar, a revisar cuáles son las estrategias fiscales que estás utilizando y que te pueda indicar y recomendar para poder implementar una estrategia fiscal acorde a las necesidades de tu empresa o inclusive de tu persona. Para mí, la verdad, queridos, aquí lo más importante fue poderte informar de las penas y del riesgo de seguir con prácticas de compra y venta de facturas. Porque irónicamente, cuando yo pregunto a través de mis seminarios y conferencias, donde hay cientos de personas, ¿quiénes compran facturas? Casualmente nadie levanta la mano. Pero probablemente tú, que me estás escuchando, si sí sepas de alguien que compra facturas, o por qué no, quizás hasta tú mismo, pero nos da pena el poder reconocerlo. ¿Qué te parece si nos vamos por la derecha? A veces, y esto lo he demostrado muchas veces, a veces tardamos más tiempo en idear una estrategia fiscal para la empresa y que conlleva un factor de riesgo que buscar las alternativas legales que te den esa tranquilidad fiscal y empresarial que requieres. En ocasiones, queridos, las estrategias fiscales en el marco de la legalidad las tenemos aquí, frente a nuestras narices. Sin embargo, que en ocasiones resulta más fácil, rápido y práctico comprar una factura. Sin embargo... Me ha tocado demostrar que implementar estrategias fiscales en el marco de la legalidad te puede generar incluso mucho más beneficios económicos que el hecho de comprar facturas. Y por supuesto, pero por supuesto, una mayor tranquilidad. Ahora bien, si te interesa tener una charla conmigo vía Zoom, te la ofrezco de manera gratuita hasta 45 minutos, en donde en esta charla lo que vamos a hacer es voy a hacer un diagnóstico de tus estrategias fiscales. En una charla mediante Zoom vamos a revisar cuáles son las estrategias fiscales que en este momento tiene tu empresa. Conocer un poco más sobre el giro de tu negocio, las actividades que desarrollan, esto para poderte recomendar las estrategias fiscales de manera adecuada aquellas que puedan apoyar el pago justo y menor de impuestos. Sin dejar de mencionar que para 2021 tenemos que reportar, y eso está en ley, todas aquellas estrategias fiscales que estemos utilizando en nuestras empresas. Tanto el contador o asesor fiscal que las implementa, como el contribuyente que las está utilizando y está generando este beneficio. Entonces, ese es otro tema en otro episodio aquí en Empresas con Valor, yo te voy a compartir. Pero si quieres tener esa charla conmigo hasta 45 minutos vía Zoom y de manera gratuita para hacer un diagnóstico de tus estrategias fiscales y cuáles son las que yo te podría recomendar e incluso ayudarte a implementar, entonces entra a mi página de internet www.javiercepeda.com Trasládate a la sección Mentorías y ubica la que dice Diagnóstico Estrategias Fiscales. Ahí vas a ver un calendario. Estas mentorías, estas charlas de estrategias fiscales, las ofrezco los días martes. Solamente tengo, solamente tengo dos citas disponibles los días martes. Una a las 4.30 de la tarde y otra a las 5.15 de la tarde solamente doy dos citas por semana para hacer un diagnóstico de estrategias fiscales. Esta plática no tiene costo para ti. Es importante mencionar que aquella persona y empresa interesada en tener esta charla, es necesario que se tenga a la mano la información sensible, contable y fiscal de la empresa. Sobre todo, que sea real y que sea honesta. ¿De cuáles son las estrategias fiscales que en este momento siguen con la finalidad de que me puedas brindar información clara y verídica para yo poderte entregar una recomendación lo más viable posible. Entonces, ingresa a javiercepeda.com a la sección de mentorías y en la sección de mentorías trasládate a la sección diagnóstico, estrategias fiscales. Dale clic en reservar y posicionate en el calendario en el día martes de tu preferencia. Recuerda, solamente tengo dos citas por día martes de la semana, ¿vale? Queridos, para mí fue un gusto estar aquí con ustedes en un episodio más de Empresas con Valor. No sean egoístas, compartan esta información con amigos, colegas, empresarios, todos tenemos que estar informados. Esta información fue totalmente gratuita para ti. Sígueme en las diferentes redes sociales, búscame como Javier Cepeda Orozco. Para mí fue un gusto estar aquí contigo. Si, si deseas más información, contáctame directamente en mi WhatsApp. 3314 566526. Que sigas teniendo un día, en verdad, de lo más chingón. ¡Hasta la próxima! Solo me pide un módico interés lógico, pongamos
0: que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato Pienso, luego insisto